0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wie schön, dass du da bist. Heute wird es ein bisschen nerdig, weil wir sprechen heute über Webseiten und welche Wege es gibt, die sozusagen in die Welt zu bringen. Und es geht heute hauptsächlich darum, was es zu beachten gilt, wenn du deine Webseite auf den Weg bringst. Let's go! Doch bevor es losgeht, hier nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Ich möchte dich sehr gerne erinnern, dass du dich noch bis zum 15. Oktober 2022 bei der Stiftung Kulturwerk für eine Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen bewerben kannst. Unter anderem eben auch für die Portfolio Akademie 23. Wenn du darüber nachdenkst, an der Portfolio Akademie 23 mitzumachen, das ist ja mein zwölfwöchiges Positionierungsprogramm für Kreative, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Und du findest alle Informationen dazu unter dem Link www.diegutemappe.de/slash 2024, also 2400. Aber jetzt ein Kopfsprung in das Webseitenthema. Für eigentlich alle Kreativen steht irgendwann mal die Frage im Raum, wie baue ich eigentlich mein neues Webportfolio? Und neben der offensichtlichen Frage, wie das Webportfolio denn eigentlich aussehen soll, welche Inhalte darauf gezeigt werden und welche Funktionalitäten du dafür brauchst, gilt es eben auch zu entscheiden, mit welchen technischen Tools du das Ganze umsetzt. Und eins verrate ich hier gleich mal zu Beginn. Es gibt nicht die eine perfekte Lösung für dein Webportfolio. Dafür sind die Bedarfe und funktionalen Wünsche von Kreativen einfach zu unterschiedlich und auch zu individuell. Je nachdem, auf welchem Markt du arbeitest, brauchst du ja ganz unterschiedliche Sachen. Und dann gleich noch eine zweite Wahrheit hinterher. Die Lösung, die heute gut zu dir passt, ist mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht die, die du in fünf Jahren noch benutzt. Aber gleich dazu mehr. Lass uns mal loslegen mit der Frage, wie baut man denn überhaupt ein Webportfolio? Wir fokussieren uns heute mal auf den Weg bzw. auf die Entscheidungen, die Du auf diesem Weg triffst. Und ich möchte heute einige Tipps und Erfahrungen mit Dir teilen, worauf es bei der Wahl einer geeigneten technischen Lösung zu achten gilt. Der heutige Podcast wird etwas technisch und ein bisschen nördlich vielleicht, aber ich hoffe, Du kannst trotzdem ganz viel für Dich und Dein Webportfolio mitnehmen. Wie gesagt, wenn sozusagen auf deiner To-Do-Liste gerade steht, dass Du ein Webportfolio bauen möchtest, dann gibt es heute viele Optionen und technische Möglichkeiten. Auch erlauben viele der heutigen Tools eine flexible Gestaltung per Drag and Drop, sodass Du Dein Portfolio visuell bauen kannst, ohne auch nur einen Schnipsel von CSS oder HTML-Code angefasst zu haben. Es ist also heute so einfach wie nie, ein gut gestaltetes und funktionales Webportfolio zu haben. Und hier gilt es gleich am Anfang relativ viele Fragen zu beantworten für dich. Du kannst zum Beispiel Anbieter nutzen, die dir erlauben, ein Webportfolio auf ihren Servern zu hosten. Hier hast du dann ein Login und kannst über ein Nutzerinterface Bilder und Texte einpflegen. Das Ganze funktioniert ziemlich ähnlich wie Social-Media-Plattformen, also wie zum Beispiel Instagram. Nur dass die Plattform dir Funktionen bereitstellt, die für ein Portfolio sinnvoll sind. Mögliche Anbieter sind hier zum Beispiel Squarespace, Adobe Portfolio, Webflow, Cargo oder auch Jimdo. Alternativ hostest du deine Webseite selbst. Dann hast du nochmal mehr Möglichkeiten, denn auf deinem eigenen Webspace kannst du installieren, was du möchtest. Am sinnvollsten ist hier heutzutage ein Content-Management-System, kurz CMS genannt. Denn das erlaubt dir deine Inhalte, also die Texte und Bilder deines Portfolios, über ein visuelles Interface einzupflegen, zu organisieren und aktuell zu halten. Ich selbst habe zwei selbst gehostete Hauptwebseiten: einmal die Gute Mappe Webseite mit der URL www.diegutemappe.de und mein Design- und Illustrationswebportfolio mit der URL www.senesgold.de Für beide benutze ich als Basis das freie Open Source CMS WordPress mit dem ich schon seit über 15 Jahren arbeite und gute Erfahrungen gemacht habe. Auch meine ersten zwei Blogs, die ich in den Jahren 2005 bis 2007 geführt habe, liefen auf WordPress und sind beide übrigens immer noch online. Ein Blog hieß Mäuse im Weltall als Referenz zur Muppet Show und den dort bekannten Schweinen im Weltall. Und Mäuse im Weltall war eine Sammlung von Mäuseillustrationen. Mhm. <lacht> das war mein Start ins Internet. Und der zweite Blog hieß oder heißt auch noch Urbane Talente und berichtet über meine Architekturdiplomarbeit zu Imbissboden. Aber zurück zum Thema. Eine bewährte Lösung ist also WordPress plus ein Website-Builder. Und auch wenn ich ehrlich gesagt ganz gern ein kleines bisschen mit CSS und HTML-Code herumbastle, habe ich auf beiden Seiten, die ja auf WordPress laufen, zusätzliche Software installiert, um die Gestaltung der Webseite visuell und per What you see is what you get, zu bewerkstelligen. Die Sehnes Gold-Seite ist mit Sampleas gebaut, einem kostenpflichtigen WordPress-Page-Builder, der als Design-Template in WordPress integriert wird. Einmal installiert und aktiviert, verwandelt Sampleas WordPress über ein eigenständiges Interface in ein übersichtliches und gut gestaltetes Webgestaltungsprogramm, in dem du ganz ohne Code und per Drag -and Drop dein Online-Portfolio bauen kannst. Simplice ist großartig, wenn du genau das brauchst, ein Online-Portfolio. Das kannst du mit nur ganz wenigen Schritten und wirklich super schnell bauen. In der Studio-Version sind viele Funktionen als vorgebaute Blöcke und Module integriert, sodass es noch schneller geht. Mit Simplice ist die Lernkurve wirklich steil und erste Erfolgserlebnisse sind ruckzuck da. Ich glaube fest daran, dass du mit Simplis innerhalb von ein paar Tagen ein schickes und klar gestaltetes Webportfolio gestalten kannst, weil ich selbst habe das schon mehrfach so gemacht, innerhalb von einem Tag einfach mein Webportfolio gebaut. Aber bei mehr Funktionalität wird es schnell kompliziert mit Simplis. Mit der www.diegutemappe.de Website bin ich ganz schnell an die Grenzen von Simplis gestoßen. Die erste Version der Seite ist nämlich noch mit Simplis entstanden. Aber relativ schnell zeigen sich hier auch die Schwachstellen von Simplis. Insbesondere, wenn du viele Marketing- und Verknüpfungs-Plugins verwenden möchtest, zeigt Simplis einfach mal so seine Schwächen. Es ist einfach nicht dafür gedacht, Es ist eine reine portfolio bau software Jetzt fragst du dich vielleicht, was sind denn das so für Probleme, auf die ich da gestoßen bin? Die Einbettung der Formulare für meine Newsletter-Anmeldung zum Beispiel hat zwar funktioniert, die gezielte Gestaltung der Formulare allerdings war nur mit ganz komplizierten Umwegen und mit Drittanbieter-Plugins möglich. Simplis erlaubt dir zwar, selbst Hand anzulegen im Code, für größere Umbauten ist es allerdings nicht geeignet. Oder dann brauchst du schon wirklich ganz schön viel Erfahrung mit CSS und mit HTML und vielleicht auch so ein bisschen mit PHP. Deswegen hat Simplis für mich und meine Programmierkenntnisse deshalb nicht funktioniert. Ich habe hier relativ schnell frustriert aufgegeben. Und zusätzlich hat Simplice, wie übrigens viele andere Website-Bilder, zum Beispiel Elementor und Divi, einen weiteren großen Nachteil. Die Ladezeiten der Webseiten sind wirklich, wirklich lang. Denn das Drag-and-Drop-User-Interface und die vielen vordefinierten Blöcke und Elemente kommen mit ganz viel Code-Ballast, weshalb die Seite lange braucht, um sich aufzubauen. Und das sorgt schnell mal für ein schlechtes Google-Ranking, denn Google mag lange Ladezeiten überhaupt nicht. Deshalb habe ich mich den letzten Frühling im Jahr 2021 entschieden, die gute Mappe nochmal komplett neu zu bauen. Mit einem neuen Page Builder mit Oxygen. Als neue Lösung hatte ich mir, wie gesagt, den Page Builder Oxygen ausgesucht, weil in der Internet-WordPress-Community gab es ganz viel Applaus für Oxygen und der Website-Bilder versprach schlanken Code und superschnelle Ladezeiten und sehr flexible Gestaltung in WordPress. Das Ganze sollte mit voller Kontrolle über den Code kommen, wenn man sich zutraut, sich ein bisschen in CSS und die WordPress-Infrastruktur einzuarbeiten. Und ich war bereit dazu und bin mit vollem Elan durchgestartet. Anders als Templis wird Oxygen als ein Plugin in WordPress integriert. Einmal installiert, deaktiviert Oxygen alle Design-Themes und erlaubt ihr eigene Templates, also Themes, von Grund auf über einen What-You-See-Is-What-You-Get-Editor aufzubauen. Weil Oxygen nicht etwas Zusätzliches über WordPress drüber stirbt, sondern die eigentliche Infrastruktur von WordPress nutzt, ist die Performance der finalen Webseite super, weil viel weniger Code geladen werden muss. Die Ladezeiten sind also viel kürzer als bei vergleichbaren Page-Bildern und das bringt Pluspunkte beim Google-Ranking und Karma-Punkte bei ungeduldigen LeserInnen. Allerdings hat es bei mir deutlich länger gedauert, bis ich sichtbare Erfolge mit Oxygen vorweisen konnte. Denn das Einarbeiten und das Lernen kostete mich mehr Zeit als geplant. Nach ein paar Tagen Tutorials schauen und gleichzeitig losbauen, hatte ich dann aber trotzdem den Dreh relativ schnell raus. Die große Flexibilität, die Oxygen mitbringt, war es mir wert, mich trotz dieser recht flachen Lernkurve einzuarbeiten. Für Oxygen gibt es viele videobasierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf dem Oxygen YouTube-Kanal, die es leicht machen, sich die Software Schritt-für-Schritt Schritt zu erschließen, wenn man die Zeit dazu hat. Gerade für Menschen, die schon ein Grundverständnis für CSS haben, dennoch lieber mit einer grafischen Oberfläche arbeiten, ist Oxygen wirklich perfekt. Denn du kannst hier über dieses grafische Nutzerinterface zum Beispiel selbst CSS-Klassen anlegen. Diese funktionieren dann wie Absatzformate in InDesign. Einmal geändert, ändern sie sich überall auf der Webseite. Auch super praktisch ist die Strukturübersicht, in der alle Elemente auf der Seite und ihre Verschachtelung in Sektionen und Diffs visualisiert und per Drag -and Drop bearbeitet werden können. Und auch die Tatsache, dass ich einmalig ca. 100 Euro für eine lebenslange Lizenz bezahlt habe, tat gut. Denn diese 1000 Abos, die man für jede App und jedes Tool abschließen muss, summieren sich ja über die Zeit. Ich war happy mit Oxygen. Doch vor ein paar Wochen ist etwas passiert, was zwar eigentlich total Sinn macht und gleichzeitig auch sehr gut ein typisches Problem mit diesem ganzen Web-Portfolio-Tool zum Plattformen visualisiert. Und deshalb möchte ich es heute mit dir teilen. Ich fasse das mal in einem Satz zusammen. Alles ändert sich kontinuierlich. Sofly, das Unternehmen, das den Oxygen Builder entwickelt hat, hat den neuen Website-Bilder Breakdance angekündigt, vor ein paar Wochen. Dieser bietet angeblich noch mehr Flexibilität und gestalterische Freiheit, ist aber nicht mit Oxygen kompatibel. Was ist da das Problem dran? Zwar wurde mit der Veröffentlichung sofort versprochen, dass Oxygen weiterhin ein Leben lang geupdatet werden wird, aber mit diesem neuen Signaturprodukt Breakdance ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen Sofly, das Oxygen sozusagen betreut, eben seinen Fokus mehr auf dieses neue Produkt legen wird und nicht mehr so stark sich auf Oxygen und dessen Weiterentwicklung fokussieren wird. Breakdance kommt dann auch nicht mehr mit dieser einmaligen Lizenz daher, sondern wird als Abo-Modell angeboten. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das sicherlich für Soulfly ein sinnvoller Schritt, denn natürlich generiert ein Abo-Modell kontinuierlich deutlich mehr Umsatz als eine einmalig verkaufte Lizenz. Auch das spricht sehr dafür, dass SoFly seinen Fokus deutlich mehr auf Breakdance legen wird als auf Oxygen. All das ist total nachvollziehbar. Trotzdem saß ich in meinem Studio und ärgerte mich. Denn ich habe ein Jahr in einen Website-Bilder investiert, dessen Zukunft jetzt unsicher ist und das frustriert mich. Mit der Entscheidung zu einer technischen Lösung für dein Webportfolio machst du genau das. Du machst dich abhängig von dieser technischen Lösung und von der Zukunft dieser technischen Lösung. Zumindest für die kommenden Jahre. Es gab in der Vergangenheit schon wirklich viele tolle Tools und Webbaukästen, die für ein paar Jahre da waren, aber irgendwann einfach nicht mehr weitergeführt wurden, weil zum Beispiel die einmal etablierte kostenlose Open-Source-Lösung oder die Preisgestaltung einfach nicht nachhaltig war für die EntwicklerInnen. Und das ist heute das Thema des Podcasts. Ich möchte dir heute ein paar Fragen stellen, damit du dich besser informiert für eine technische Lösung für dein Webportfolio entscheiden kannst. Wenn du also gerade vor der Entscheidung stehst, wie mache ich das? Wie bringe ich mein Webportfolio in die Welt hinaus? Überprüfe folgende Dinge. Ding Nummer eins: Frage dich, wie lange gibt es das Tool schon? Umso länger das Tool bzw. die Plattform schon auf dem Markt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es das auch weiterhin bleiben wird. WordPress zum Beispiel. WordPress ist als Open Source kostenlos nutzbar. Und es gibt WordPress schon seit vielen Jahren, genau genommen seit 2003. Die Wahrscheinlichkeit, dass WordPress auch noch in zehn Jahren da ist, ist einfach mal ziemlich groß. Anders ist das bei jüngeren Tools und Plattformen. Ich bin mir sicher, dass die Oxygen-Leute ihr Versprechen zur lebenslangen Lizenz halten werden. Aber gleichzeitig ist, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit einfach sehr, sehr groß, dass nicht mal das gleiche Engagement in die Weiterentwicklung von Oxygen fließen wird. Diese Software wird wahrscheinlich noch gefixt, um mit neueren WordPress-Versionen kompatibel zu bleiben, aber irgendwann wird der Punkt kommen, an dem es einfach keinen Spaß mehr machen wird, mit Oxygen zu arbeiten. Und in der schnelllebigen Welt des Internets wird das früher sein, als mir persönlich lieb ist. Wenn Du vor der Entscheidung stehst, mit was Du Dein Webportfolio umsetzen möchtest, frag Dich auch folgende Frage. Frage Nummer 2. Was passiert, wenn Du zu einem neuen Tool umziehst? Musst Du mit einem Umzug auf eine neue Plattform oder auf eine andere Lösung Deine gesamte Seite neu bauen oder kannst Du zumindest bestimmte Inhalte migrieren oder importieren? Es ist mit Sicherheit ratsam, sich darauf einzustellen, dass Dein Webportfolio ein Kontinuum ist. Eine immerwährende Baustelle, die niemals wirklich fertig ist. Es ist auch ziemlich normal, ein paar Mal im Jahr deine Webseite zu überarbeiten und zu updaten. Und ich zum Beispiel für mich halte es für relativ wahrscheinlich, dass ich mit meiner Webseite circa alle fünf Jahre auf ein neues Tool umsteigen werde. Denn im Internet ist ständig alles in Bewegung und es werden ständig neue Lösungen entwickelt, die das Portfolio bauen noch schneller noch komfortabler und noch flexibler machen. Trotzdem spüre ich eine gewisse Frustration, denn ich habe ja ein Jahr Arbeit in meine Oxygen-Website hineingesteckt und merke, dass mir für den Wechsel auf ein neues Tool das einfach mal so ein bisschen zu früh ist. Denn wenn ich jetzt auf eine andere Lösung umsteige, muss ich einfach mal so gut wie alles der Seite nachbauen. Glücklicherweise liegen zumindest die Blogartikelinhalte so vor, dass diese migriert werden können. Zumindest in jedes andere Tool, das mit WordPress kompatibel ist. Und wenn du jetzt, wie gesagt, vor der Frage stehst, wie setze ich mein Webportfolio um, frag dich auch noch Frage Nummer 3. Welche Kosten entstehen über die Zeit? Mit Breakdance führt jetzt auch SoFly, also das Unternehmen, das auch Oxygen entwickelt hat, ein Abo-Modell ein. Wahrscheinlich ist das eine Entwicklung, mit der wir uns einfach mal anfreunden müssen. Andererseits frage ich mich manchmal, wie zur Hölle das für GestalterInnen auf Dauer funktionieren soll, weil mit diesen ganzen Abos die laufenden Kosten signifikant höher sind, als es noch zu Zeiten war, in denen es normal war, eine lebenslange Lizenz zu kaufen. Es ist recht wahrscheinlich, dass du für die nächsten Jahre bei der technischen Lösung bleibst, die du jetzt wählst. Und wie stellen sich die Kosten über die Zeit dar? Bist du bereit, diese auch in der Summe über vier, fünf oder mehr Jahre zu zahlen? Und was passiert? wenn die Kosten angehoben werden? Und was passiert, wenn du zeitweilig nicht mehr zahlen kannst oder zahlen möchtest? Kannst du deine Daten dann zum Beispiel mit einem Backup sichern, um sie nach einer Pause wieder online zu schalten? Das sind Fragen, die es jetzt zu klären gilt. Und zu guter Letzt ist es auch nochmal gut, auf die rechtliche Situation zu schauen. Und deshalb frag ich Frage Nummer 4, wie stellt sich die rechtliche Situation dar? Als Betreiberin deiner Webseite bist du für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften zuständig. Es ist also deine Verantwortung, ein Impressum auf deiner Seite zu platzieren und die Datenschutzbestimmungen deines Wohnortes zu beachten. Egal, ob du deine Seite selbst hostest oder ein Profil auf einer Portfolio-Plattform hast. Innerhalb der Europäischen Union bedeutet das zum aktuellen Zeitpunkt, im Herbst 2022. Du bist verpflichtet, deine Gäste zu informieren, wie du mit ihren Daten auf deiner Webseite umgehst. Und du bist verpflichtet, ihnen zu ermöglichen, Cookies und Tracking auszuschalten. Viele Portfolio-Plattformen, insbesondere die im US-amerikanischen Raum, ermöglichen dir das im Moment nicht oder nur teilweise. Gerade die Funktionen zum Cookie- und Tracking-Opt-out sind hier oftmals nicht möglich und damit bewegst du dich auf einmal in einer rechtlichen Grauzone. Denn du bist verantwortlich als die Betreiber in der Webseite. Um hier mal Beispiele zu nennen, Squarespace und Adobe Portfolio erlauben dir zum aktuellen Zeitpunkt zum Beispiel nur ein Cookie-Banner. In der Europäischen Union ist es allerdings übliche Praxis, deinen Website-Gästen zu ermöglichen, sich beim Besuch deiner Seite mit einem Opt-out gegen die Nutzung von Cookies und Tracking zu entscheiden. Und damit bist du in einer rechtlichen Grauzone. Bist du bereit dazu? Und bist du bereit, sozusagen das auch immer auf dem Schirm zu haben, um dann, wenn sich die rechtliche Situation verändert, gegebenenfalls auch relativ schnell zu reagieren und auf eine andere Plattform umzuziehen, schlimmstenfalls. So, das sind die vier Fragen. Frage Nummer eins, wie lange gibt es das Tool schon? Frage Nummer zwei, was passiert, wenn du zu einem neuen Tool umziehst? Frage Nummer drei, welche Kosten entstehen über die Zeit? Und Frage Nummer 4, wie stellt sich die rechtliche Situation dar? Diese vier Fragen decken mit Sicherheit nicht alle Bereiche ab, die es bei einer Webportfolioerstellung zu beachten gilt. Aber ich wünsche mir, dass diese vier Fragen dir ermöglichen, gute und nachhaltige Entscheidungen für dich zu treffen, für eine technische Lösung, die gut zu dir passt. Und deshalb jetzt mal die Frage an dich. Welche Tools und Plattformen und website benutzt du? Und welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Und welche Funktionen sind für dich wichtig? Und was war für deine Entscheidung zu deiner aktuellen technischen Lösung relevant? Teil deine Erfahrungen gern unter dem Podcast oder auf dem Blog oder auf Instagram. Und damit wünsche ich dir alles Liebe und viel Erfolg mit dem Bau deines Webportfolios. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Und PS, nicht vergessen, du hast noch eine Woche Zeit, dich für das Stiftung Kulturwerk Stipendium zur Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen zu bewerben? Wenn du dich für die Portfolioakademie 2023 bewerben möchtest, dann findest du alle Informationen dazu unter dem Link www.diegutemappe.de slash 2024 2400 Also einfach als Zahl, nicht als Wort. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du nächstes Jahr bei der Portfolioakademie mit dabei bist und drück dir alle Daumen für deine Bewerbung bei der Stiftung Kulturwerk. Viel Glück! Und bis dann. Tschüss.